0: listening
1: to 880 rock ocho treinta rock and roll
0: proceed to weed
2: buenas noches ya es casi mañana bienvenides en el programa anterior hablamos de los consumos problemáticos. Pensamos en que no solamente las sustancias y los objetos pueden generar consumos problemáticos, sino que también podemos consumir vínculos, noticias, publicidades y otro tipo de estímulos tóxicos que hacen que sean consumos problemáticos. Hoy vamos a hablar de lo residual del consumo, la basura. Si mucho de lo que consumimos es ya basura en sí misma, ¿Qué hay de lo que descartamos de eso que consumimos? En este mundo en el que estamos consumiendo permanentemente, en cada cosa que consumimos, también producimos basura. ¿Alguna vez te preocupaste por la cantidad de basura que producís? ¿Alguna vez trataste de hacer algo para generar menos basura, menos impacto ambiental? ¿Alguna vez pensaste que desde tu lugar individual podías contribuir a que el planeta no se deteriorara tanto? Y si no lo hiciste, si no lo pensaste, ¿alguna vez te diste cuenta que sí estabas contribuyendo a la contaminación?
3: tiro algo a la basura, ya sea en casa, en un tacho cuando voy caminando por la calle, en un aeropuerto. No puedo evitar pensar en un montón de cosas relacionadas con dónde va a terminar esa basura. Desde un artículo reciente en el que leí que los rellenos sanitarios no son seguros y que siempre hay fluidos que se acumulan, imágenes horrendas, fluidos que se acumulan de todo lo que está en el relleno sanitario. Imaginémoslo, químicos, pintura, pilas residuos orgánicos que se terminan convirtiendo en metano, pero los inorgánicos no, y todo fluyendo o... Oh, escurriéndose por el suelo y cuándo va a ser el día en que terminen contaminando las napas y no tengamos agua que beber y siempre son múltiples imágenes, o citero hasta un hilo dental imaginen el hilo dental volando de un basural, terminando en el mar, siendo comido por un ave es una buena señal que estemos abrumados por la basura, que ya no la podamos ignorar pienso en lo que se ha avanzado cuando vivía en San Francisco, en California, que es una ciudad que pionera en el reciclado, donde teníamos tres tachos de basura, uno para basura que iba a relleno sanitario, uno para reciclados y otro para compost, y que había que comprar las basuras para el compost especiales que son degradables, y que si hacías algo mal, los de la basura te dejaban un cartelito dándote instrucciones, y es lo que le permite a San Francisco mandar la mitad de la basura a relleno sanitario y la otra mitad reciclarla, la madera se quema, los residuos de construcción se reusan los plásticos se reciclan, el compost se usa para hacer abono. Muchas veces pienso en, en el Japón del periodo Edo, en el siglo XVII, cuando Tokio, que en ese momento se llamaba Edo, era la ciudad más grande del mundo, con más de un millón de habitantes. Y después de un colapso ambiental en el periodo medieval japonés, en el que los japoneses habían talado todos los casi todos los árboles de la isla, se dieron cuenta que tenían que hacer algo y la ciudad de Edo tenía un montón de convenciones y normas para reciclarlo y lo reciclaban todo. Las casas se construían de madera, pero si una casa se dejaba de usar o, o se rompía, se volvía a utilizar la madera para construir otra. Los excrementos de las casas se recolectaban diariamente para convertir abono, para ser convertidos en abono. Las cenizas se reciclaban de los fuegos para hacer cerámicas y también como abono. Todo se volvía a usar y reparar. Y fantaseo con un mundo así, donde... Todo se ha producido en, pensando en forma circular que lo usemos y que ya esté planeado cómo se va a reusar en, en otro producto y de a poco vamos cambiando nuestros hábitos. Todo esto motiva, me parece que nos debería motivar. De a poco, por ejemplo, este año he decidido no comprar... Más galletitas, ni masitas, ni dulces envasados para no producir esa basura. Reemplazarla con tortas, masitas hechas en casa. Hacer compost, fundamental, se puede hacer hasta en cualquier balcón. Y motiva a tener plantas. Seguir arreglando mi auto de 16 años, que ya cada vez me cuesta más cuando lo llevo al mecánico. Y me dicen, no, eso no se puede arreglar. No, eso le va a costar más caro que el auto, arreglarlo y buscar la persona que me lo arregle. Estamos lejísimos de ese ideal, al que se llega quizás consumiendo menos, con productos mejores, mejor diseñados, pero eso es a donde deberíamos ir. Quizás en el futuro no tiremos tanta basura y que cuando tiremos algo se sepa dónde termina y estemos se seguros que no va a causar daño ni a nosotros mismos, ni a otras especies, ni va a terminar como esos plastiquitos que unen, que mantienen unidas las latas de cerveza, que en los que después se enganchan los peces, o las ballenas que se comen el plástico que flota en el mar, en esos manchones de basura flotantes en el medio de los océanos. De a poco, poco con nuestros hábitos, pero también. ...presionando para que se regule... ...para que no haya... ...para que los plásticos de uso único estén prohibidos... ...para que... ...todos los residuos orgánicos terminen en compost... ...que es una forma de... ...que ese carbono termine en el suelo... ...y ayuda al cambio climático... ...hay un montón de cosas que se pueden hacer... ...que se pueden hacer... ...y así fantaseo... ...y me subo a esas montañas rosas... ...todas las veces que tiro algo a la basura... ...¿a ustedes les pasa lo mismo?...
2: Este último año en el que la vida fue distinta, que los tiempos fueron distintos, que los vínculos fueron distintos, pude afianzar algunos cambios que estaban recién arrancando. Hace un año que uso la copa menstrual, tema incómodo para muchos, para hablar, pero lo que me importa decir es que más allá de la reivindicación con mi propio ciclo, que la copita vino a coronar, me encontré con que cada mes. Había gran cantidad de basura contaminante que dejé de producir. El, canfio, el cambio fue por, por curiosidad y a lo sumo fue pensando en mi propio cuerpo. Pero resulta que este pequeño cambio generó un cambio que trasciende solo a mi cuerpo. Hace un año que dejé de usar desodorante y lo cambié por la piedra de alumbre. Una piedra natural de mucho contenido de potasio que al pasar la húmeda por las axilas, elimina olores sin inhibir al cuerpo de sudar. Con este otro cambio, también hubo bastante basura que no generé. Y el cambio también lo hice pensando en mí, pensando en mi propio beneficio. Hace dos meses que no uso shampoo, dejar de usar shampoo también lo hice por mí y tengo el, pe el pelo súper bien ahora. El cambio fue buscando eso pero ahí tenemos otra toxicidad que no viaja por el agua de mi ducha hacia otras desembocaduras. ¿Será que si volvemos al menos un poco a lo natural, el cambio favorable no es solo para nosotros como individuos? ¿Será que desde una experiencia individual podemos cambiar un poco el mundo?
4: Only happy when it rains
5: me llamo Clara y estoy haciendo una botella de amor que son unas botellas que las llenas con papeles de galletitas, de, de no sé, de, de plásticos, pero tienen que estar limpios porque si no no funciona. Una vez que terminas la botella de amor sirve para llevarla a un lugar donde la reciclan y así no se junta tanta basura y le hace bien al planeta. Y donde aprendí lo de las botellas de amor y todo esto fue en una materia del cole que me pidieron hacer para esto. Y lo sigo haciendo por mi cuenta, porque nos dijeron que lo sigamos haciendo, que... Una vez que la acabemos, volvamos a hacerlo, que servía con cualquier botella que tengamos y la llenábamos con plásticos limpios y secos también. Los invito para hacer una
2: botella de amor y para hacer que el mundo mejore. Definitivamente hay esperanza en las nuevas generaciones. Clara, con sus 10 años, nos dio un mensaje hermoso. Gracias, Clara. Estuve averiguando un poquito y las botellas de amor pueden entregarse en los puntos verdes móviles, que son camionetas que recorren la ciudad para que los vecinos se acerquen a llevar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado, pilas en desuso, cartuchos de tinta y toners, entre otras cosas. En la página del Gobierno de la Ciudad está el cronograma de dónde y cuándo van a estar esas camionetas y supongo que en cada municipio y cada lugar eh, podemos encontrar los lugares verdes en la web. Eh, para poder descartar este tipo de cosas, eh, cada uno tendrá que chequear el lugar donde viva. Además, eh, alguna vez vi en comercios barriales que tienen tachos para tapitas o que tienen carteles que reciben este tipo de residuos también. Al escuchar a Clara, ¿no te dieron ganas de empezar allá mismo una botella de amor en tu casa?, para tirar ahí los residuos plásticos, envoltorios, bolsitas y otros? A mí escucharla me hizo empezar mi primer botella de amor que ya estoy por terminar de llenar.
6: Buenas noches, muchas gracias Isa por convocarme a hablar sobre estos temas, eh, sobre los desperdicios, la basura y la obsolescencia, la obsolescencia programada. Eh, desde mi experiencia y mi visión, pero por sobre todo, gracias por convocarme a pensar, no solo en este tema, sino en cada uno de los temas que fuiste proponiendo en tu programa desde un principio. Soy Diego Lascano, diseñador gráfico. Cuando estudié en la UBA, a fines de los 80 y principios de los 90, en las cátedras de diseño había una preocupación ética por el manejo de materiales y la influencia o la incidencia que iban a tener en el medio ambiente. Espero que hoy sigan con esta tendencia y esté más fuerte quizás o la hayan reforzado. Siempre me preocupó el tema de la basura y los desperdicios porque desde el diseño puedo visualizar la cadena completa de producción que hay para un producto y su venta hay un gran porcentaje de eso que se convierte en basura en el momento mismo de desenvolverlo por ejemplo hace poco le compré a mi hija una muñeca que me había pedido ¿no? venía envuelta en un prisma de plástico transparente pegado sobre un cartón impreso con toda la gráfica de la muñeca y atada por detrás al cartón con unos alambrecitos recubiertos de plástico. Al abrirlo, el plástico transparente, el cartón y los alambrecitos pasaron a ser basura. Muy difícil de reciclar teniendo en cuenta que el plástico, si es biodegradable, tarda 300 años en degradarse. 300 años. La muñeca también es de plástico, pero no la consideramos basura hasta cuándo. Después, eh, del precio final de la muñeca, el de materias primas y producción, con suerte llega al 10%. El resto corresponde a marketing, publicidad, logística, impuestos y ganancia. Creo que cabe preguntarse si es realmente necesario toda esta parafernalia para vender una muñeca o cualquier otro producto. ¿no? La muñeca es un ejemplo nada más. ...debido a la cantidad de basura que se genera, que generamos en realidad. Podemos pensar en cualquier otro producto y multiplicarlo por una porción de habitantes... ...nada más para tener una idea de la cantidad de basura que generamos. Desde la visión del mercado, todo puede convertirse en producto. Hasta los elementos naturales y necesarios para vivir. Hoy lo vemos con el agua, en un futuro que ya llegó... Lo vamos a ver con el aire, el oxígeno. Por ejemplo, ¿hay conciencia de la cantidad de agua necesaria que se desperdicia para producir un envase de plástico de medio litro de agua mineralizada? ¿Por qué se dejaron de usar los envases de vidrio retornables cuando el vidrio es un material autorreciclable? Creo que necesitamos hacer y hacernos estas preguntas para cambiar algunos hábitos. ...que ayuden a frenar el deterioro ecológico que todos estamos generando. Tenemos que cambiar la forma de consumo y de producción. Debemos cambiarla. Por ejemplo, se produce para ganar dinero, no para satisfacer necesidades de una comunidad. ¿Y el consumo cómo es? Muchas veces hay muchos productos de los que consumimos... ...no son directamente necesarios para nuestra supervivencia. Pero bueno, eso también es otro tema. Le ¿no? pregunté, ¿qué puedo hacer? Y lo que hice fue empezar a practicar el reciclaje en casa... ...en mi entorno. Y, bueno, separamos la basura, la dividimos en orgánica y no orgánica. La orgánica va a cuatro composteras que tenemos... ...dos vermicomposteras, o sea, con lombrices y dos composteras sin animales o sin ganado, como le digo yo. El papel también lo separamos y el que se puede reciclar, hago papel reciclado a mano, eh, pero es impresionante la cantidad de papel y cartón plastificado que no se puede reciclar en el hogar, por lo menos. ¿no? Y lo más difícil es el plástico. Algunos envases se pueden reutilizar un tiempo determinado. Pero llega un momento en el que ya no se pudo usar más y ahí se iban a la basura. Estas acciones eh, hogareñas y cotidianas no van a cambiar el clima del planeta ni van a solucionar el problema de polución en el que estamos ya hasta el cuello. Pero creo que ayudan en algo. ¿Se acuerdan que hace un tiempo, mmm, tanto lejano, se conducía sin cinturón de seguridad? El uso del cinturón no frenó los accidentes, pero ayuda. También se acuerdan que hace 20 años más o menos, un poco más, se fumaba en los transportes públicos, en los transportes colectivos. La prohibición de fumar en los transportes no impidió que toda la gente deje de fumar y que no haya más cáncer de pulmón, pero ayuda bastante. Y se acuerdan que en las rutas y en las autopistas no era obligatorio el uso de las luces durante el día y que esa obligatoriedad ayudó a disminuir la cantidad de accidentes? Digo esto porque a veces hay medidas que parecen caprichosas o autoritarias pero dan un buen resultado. También me preguntaste sobre la obsolescencia programada y me parece una de las prácticas más perversas que padecemos. Obligar al público a seguir comprando un producto porque su utilidad está programada desde la empresa productora, me parece una falta de ética total. El marketing y el mercadeo, o mercadotecnia, como prefieran llamarlo, también me parece una práctica de Se crean necesidades donde no las hay, para generar un mercado, consumo, dependencia, me parece un horror. Pero, bueno, es algo que está muy presente en todos los productos. Eh, yo soy productor cultural Me considero un productor cultural y también hago uso de algunas estrategias de marketing, por ejemplo, pero no a tal extremo. ¿no? Bueno, recomiendo que googleen sobre obsolescencia programada y marketing y van a encontrar mucho material en la web, en YouTube, en Wikipedia, en un montón de lados. Saquen sus propias conclusiones. Pero sobre todo voy a recomendar los cortos animados de Steve Katz, que es un ilustrador norteamericano que hace una muy buena crítica y pone ejemplos muy buenos sobre estos temas. Eh, visiten su página, es Steve Katz, se escribe Steve eh, Kutz, con doble T, y ese punto com. Mm, Gracias y... Suerte para todos.
0: Sin despertar al sol que está de espaldas y duerme siempre con un rayo abierto, viene el ciruja lento como un muerto, por la basura buscando esmeraldas. Y yo le grito, ¡Qué ciruja! ¡Apuraste! ...mira que va a amanecer... ...y un gallo tuerto ronco y alcahuete... ...va a desenrollar de pronto ese paquete... ...de silencio y suciedad... ...entre la luna lágrima de mármol... ...y el viejo elenco de astros parpadeantes... mete la mano en tachos repugnantes... Para sacar estrellas bajo un árbol Y yo le grito Che ciruja, te regalo El vaciadero de mi yo Investígame a fondo las entrañas Y el corazón que cría pelarañas
4: Arrancame tu
0: dolor Che ciruja, heredé final, redimiendo porquerías que tiró la ciudad. Coleccionista de los Malos Aires, que Buenos Aires tira en un rellano, tu contrabando de última mano es mi vergüenza y tu satisfacción. Por eso canto, che ciruja, perdóname. Si no te sirve mi voz A lo mejor mañana en la basura Como esas cosas que nunca perduran encontras esta canción te ciruja, revuelve La garganta y la piel La 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 la, la 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 la
1: La primera computadora que compré fue Macintosh. Esto debe haber sido por el 2003. Por muchos años, además de abrirme las puertas del mundo, esa computadora fue mi televisor, mi DVD, mi teléfono, mi equipo de música. Y aunque era una máquina ejemplar, la tuve que cambiar sin que se rompiera. Primero se puso lenta y en un periodo de tiempo relativamente corto se empezó a tildar y poco a poco dejó de funcionar como debía. En esa época yo estaba en la universidad y la compu era una herramienta esencial, así que a pesar de la rabia que me dio tener que sacar un crédito para comprar una computadora nueva, volví a comprar Apple. Recuerdo la alegría que tuve el día que me llegó a la caja con la compu nueva. La experiencia de desenvolver ese producto fue simplemente maravillosa. Esa computadora también me duró muchos años. Y cuando ya empezaba a hacerme renegar, entraron a robar a mi casa y se la llevaron. La cambié por otra que compré usada, que era un poco más nueva. Con esto, retrasé lo inevitable solo un par de años. El año pasado, la historia se repitió. Sin que nada se rompiera, la computadora de a poco fue dejando de ser útil y a ese modelo iMac del 2011 lo reemplacé con el modelo del 2019. Hoy, yo ya llevo casi tres años trabajando para Apple y entiendo que sus productos no están diseñados para que duren. El motivo que propulsa la creación de sus productos no es la necesidad, sino la alegría misma que genera comprar. Es decir, ellos no nos venden solamente una máquina. Ellos nos venden un momento de felicidad y nosotros se los compramos con gusto. Mientras más seguido, mejor. Teléfono, tableta, reloj, computadora, todo en un ciclo preprogramado, que nos da la excusa para que volvamos a abrir esas cajas tan bien diseñadas y tengamos esa experiencia de deleite absoluto muchas veces en nuestras vidas. Las personas que consumimos Apple a esto inconscientemente siempre lo supimos. Si quisiéramos algo que nos dure toda la vida, nos compraríamos una PC a la que le podemos ir cambiando las partes a medida que la tecnología avanza. Aunque honestamente de PC yo sé muy poco. Me imagino que IBM ya debe haber cambiado su modelo de negocio para aprovecharse que hoy en día la felicidad escasea tanto que tenemos que comprarla. A esto te lo cierro diciéndote que sin lugar a duda, cuando mi nueva computadora deje de funcionar, seguro la cambio por otra Macintosh. No me puedo dormir, no me puedo reír. Me duele la
0: garganta de tanto fumar. Me dan a elegir, elijo ser feliz, quisiera que todo eso dependa de mí. Cansado de pensar, los ojos por cerrar, me llega un mensaje al celular. Mejor no sé si estoy peor A veces tengo en jaque la respiración Siempre al borde de todo lo que me pueda matar La culpa me ha ganado otra vez por no caer
6: Resulta que era, creo que era algo así como, bueno, ¿ustedes se acuerdan de su primer cepillo de dientes cuando eran chicos? Bueno, ese palito de plástico todavía sigue dando vueltas por ahí. Está en algún lugar del mundo, por lo que tarda el plástico en degradarse. Así que, por favor, salvemos los océanos. Hagamos lo que podamos para que los océanos estén... Limpios y sanos.
2: Ese audio que escuchamos recién es de mi querido amigo Marcelo Tarcitano. Hace unos años, en su cumpleaños, después de soplar las velitas, empezaron a gritarle que diga unas palabras, que hable. Insistieron. Yo estaba segura que iba a decir que no, pero él aceptó. Dijo: Sí, voy a decirles algo muy importante. Y dijo eso que le pedí que lo volviera a decir ahora para el programa. En un momento de protagonismo, él eligió decir eso, eligió pensar en algo más que en sí mismo. El mensaje fue muy claro, muy contundente y también algo inesperado. Muchas veces me acordé de eso y confieso que en el momento lo que sentí fue me encantaría cuidar los océanos, pero no tengo cómo. Creo que hace mucho tiempo, tengo inquietudes ecológicas, pero en general solía pensar que solucionar los problemas del planeta estaban fuera de mi alcance, que yo no podía hacer nada en lo individual. Por supuesto que leyes, reglas, sanciones desde los gobiernos y las políticas de medio ambiente pueden propulsar un cambio real y veloz, pero por suerte me fui dando cuenta que en la práctica individual se contagia a otras individualidades, ...y a otras prácticas... ...y eso va generando una conciencia distinta... ...hacia el medio ambiente... ...Marcelo es fotógrafo... ...y suele subir a su Instagram... ...algunas de sus fotos que hace... ...del océano, la naturaleza y los animales... ...los invito a seguirlo... ...y deleitarse en... ...Marcelo ...él es un artista que admiro y se los recomiendo... ...antes les... ...conté... ...estas tres cosas que llegaron para quedarse en mi vida la copa menstrual, al menos los años que me queden de menstruación, la piedra de alumbre y dejar de usar champú. Alguien que quiero me escuchó que tenía ganas de hacer compost y me regaló mi primer compostera y también ahora reciclo parte de mi basura, lo que además de reducir parte de mis residuos, hace felices a mis
7: plantas. Hola, hola a todos. Bueno, primero agradecer por el espacio de difusión. Mi nombre es Carolina, tengo un emprendimiento que se llama Vivimas Verde con mi socia, que es mi hermana, y vendemos composteras domésticas. Eh, las nuestras son rotativas, chiquitas, para que se pueda hacer eh, compostaje en domicilio, en un balcón o en una terraza, y, y son muy fáciles de usar. Eh, compostar es reciclar en serio. Eh, el compostaje es un proceso de la naturaleza por el cual la misma naturaleza se crea su propio fertilizante esto la naturaleza lo hace, lo hace naturalmente eh, cae una manzana eh, del, del árbol al piso el líquido se va para abajo y arriba todos los micro y macroorganismos van haciendo el, el compostaje bueno cuando todos nos vamos al, ...a los balcones, a las terrazas, a lo urbano... Eh, ...bueno, lo terminamos tirando a la basura... ...eso genera un gran problema medioambiental... ...primero que todos los orgánicos van a la basura... ...todo junto, eh, genera contaminación... ...bueno, un montonazo de problemas que ya saben... ...pero que es mucho más grave de lo que creemos... Eh, ...solo en Buenos Aires se generan 17.000 toneladas... ...de basura por día que es tremendo. Así que si cada uno eh, reduce su basura desde el hogar, podemos hacer un gran cambio. Y para que entiendan, el 50% de nuestra basura, de nuestro hogar, es orgánica, que se puede reducir y encima convertir en compost y le devolvemos nutrientes a la tierra. Como les decía, compostar es muy sencillo eh, y uno lo puede hacer en su casa sin la necesidad de un gran espacio. Uno junta sus orgánicos húmedos, que son cascas de fruta, eh, yerba, mate, café eh, y eh, pueden ponerle cáscara de huevos, que es lo único de origen eh, orgánico, de origen animal que va a la compostera, sino todo orgánico de origen vegetal. Y por otro lado vamos a poner el mismo volumen eh, orgánicos secos que son hojas secas de los árboles, cartón, papel cortado en chiquito, acerrín, bueno, hay varios. Y uno compensa en volumen. Lo pueden poner en un tacho con agujeros, siempre una compostera para armarla, siempre tiene que tener tapa, agujeros de desagote para donde puede caer el líquido y aireación, agujeros de aireación. Y cada tanto remover. Y hacen capas. Eh, ...orgánicos húmedos, secos y cada una o dos veces por semana, remover. Nosotras eh, ofrecemos composteras domésticas rotativas... Eh, ...pueden entrar a nuestra página eh, vivimasverde.com.ar... ...o a nuestro Instagram eh, vivimasverde. El compostar es un proceso de la naturaleza... Eh, nosotros cuando la llevamos a nuestra casa nos convertimos en moderadores del proceso que es maravilloso eh, háganlo, no dejen de hacerlo eh, los conecta con la naturaleza es llevar la naturaleza a casa y a la vez eh, hacer la contribución del cuidado del medio ambiente desde nuestro hogar desde dos sentidos por un lado reducir nuestra basura que contaba que es súper importante y necesario y por otro lado devolverle los nutrientes todo lo que nos dio eh, la tierra devolvérselo nos comemos una zanahoria bueno lo que nos sobra va a la tierra nos comemos calabaza lo que no comemos a la tierra Y eh, sigue el ciclo. Después seguramente ese compost nos dé los brotes por el que nos va a dar más eh, zapallos, tomates, zanahorias, etcétera Así que háganlo, quedamos a disposición por cualquier duda o consulta, eh, pero es maravilloso. ¡Anímense!
8: Que me deje al menos una reflexión Sin mirar a quién Quiero cambiar Y necesito actuar Los lobos vestidos de ovejas vuelven a atacar
2: Resulta que el 95% de las personas que la contestaron están preocupadas por el medio ambiente y la producción de basura, y muchos de ellos realizan prácticas que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Algunas de estas prácticas fueron generadas por un propósito ecológico y otras buscando beneficios propios que terminan generando una considerable reducción de residuos o daños ambientales. Me pareció notable la cantidad de gente que cambió su alimentación pensando en el medio ambiente. Que dejaron o minimizaron el consumo de carne. Otras dejaron de consumir productos ultraprocesados o bebidas que vinieran en botellas plásticas o no retornables. Mucha gente camina o anda en bici todo lo que puede antes de elegir medios de transporte que emitan gases. La copita menstrual, el compost y reciclar objetos también aparecieron con recurrencia. En algunos casos expresaron el deseo del compost y todavía no se animaron, así que si les sirve el dato ya Carolina les dijo cómo contactar a Viví Más Verde. También estuve recibiendo recetas para hacer mi propio detergente, jabón para lavar la ropa, jabón de tocador. Mucha gente empezó a hacer sus yogures para minimizar los envases y comer menos conservantes. Y realmente toda esta investigación y todas las recetas que me pasaron me estimularon muchísimo y las estoy probando y buscando otras. Ya hice jabones, yogures y otras cosas que estoy probando, algunas con más, otras con menos éxito, pero con ganas de seguir aprendiendo para beneficiarme y a la vez reducir la contaminación y los residuos en lo que esté a mi alcance. Espero que alguien, a alguien hoy le esté picando el bichito de volver un poco a lo natural, o al menos tratar de ser más conscientes de lo que hacemos o generamos. Y también espero que pensemos con gratitud en el trabajo enorme que hacen los cartoneros a diario que reducen, separan y reciclan a mano la basura que generamos.
0: Y envenenado Con saliva de traición Me muero enamorado Porque las noches Que me diste de placer Se fueron tan temprano Que ya no vi La luz del sol Porque no estás mi lecho acompañado, tu amor. Las caricias de otro ser Si ya no son las tuyas Y solo espero que te vuelva a recoger Como cualquier basura Porque yo debo perdonar Por la razón que tiene ser hermosura Y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví, la 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 me caricias No otro ser, si ya no son las tuyas. Y solo espero que te vuelva a recoger como cualquier basura Porque yo debo perdonar por la razón que tienes hermosura Y yo también me confundí cuando te vi, basura me volví, la la
2: Lamentablemente la felicidad que nos producen los objetos es demasiado efímera para el gran costo ambiental que tenemos que pagar pero sí el marketing y el diseño a veces nos hace sentir que deseamos o más todavía que necesitamos algo. Y muchas veces, aunque no queramos comprar cosas nuevas, esta cultura de lo descartable hace que se hayan perdido muchos oficios y nos termina saliendo más caro recapizar un sillón en perfecto estado que comprar uno nuevo. Nos sale más caro arreglar electrodomésticos que reemplazarlos. Y cada vez es más difícil conseguir un técnico de lavarropas o de laderas, porque los teníamos agendados hace mucho y ya se fueron jubilando los aparatos que se nos vuelven obsoletos se rompe algo y se tira, las computadoras, los celulares, todo esta cultura de lo descartable se aplica a los objetos que usamos, que consumimos y también a la manera de vivir y muchas veces se traduce también en los vínculos y en el trato que nos damos. Hay muchas canciones de amor o de desamor en realidad que hacen un paralelo con la basura. Ojalá alguna vez tratemos a la basura de otro modo y que esas canciones dejen de tener sentido y puedan escribirse canciones de amor sobre la basura. Te trato como a la basura, que signifique que te trato con cuidado con respeto y con dedicación. Muchas gracias al profesor Pedro Dinesio, Diego Lascano y Juan Tauber por volver a participar en Casi Mañana aportando tanto al programa. Muchas gracias a Clara Lascano por tu testimonio y por contagiar las ganas de hacer botellas de amor. Gracias Marcelo Tracitano. Y gracias también a Vivi Más Verde por la información y por hacer composteras tan prácticas y lindas la mía es roja, me la regaló Diego Lascano, así que gracias por eso también, Diego. Les recuerdo que este viernes, a las. Viernes 5 a las 22, a, arranca nuevamente el infierno musical del Doctor Rosso. No se pierdan la oportunidad de escuchar música con un grande que sabe de verdad. Y conmigo, volvámonos a encontrar el miércoles que viene, a las 23. Por ahora, buenas noches. Que descansen cuando descansen, que ya casi es mañana.
1: 880 Rock and Grow Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow Permanezcan en la sintonía 880 Rock and Grow Desde Buenos Aires, Argentina Utu Tinta, Rock and Grow.
0: You're listening to 880rockandgrow.com rock Proceed
4: to weed.